0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um equipamento com uma tecnologia inédita no país leva 90 segundos para identificar quanto fluido se encontra dentro dos pulmões. O um exame recomendado para quem sofre de insuficiência cardíaca, que é a capacidade do coração de bombear o sangue para o resto do corpo humano. O novo recurso pode ajudar os profissionais da saúde no Brasil. Isso porque são diagnosticados 240 mil novos casos da doença a cada ano. Conhecida por REDS, ou seja, Sensoriamento de Elétrico Remoto, a tecnologia revela os detalhes desse fluido no interior dos pulmões. Dessa maneira, com os dados em mãos, os cardiologistas podem ajustar procedimentos para diminuir a água no sistema respiratório dos pacientes. Sem esse recurso, muitas vezes o doente recebia alta porque aparentava estar sob controle, mas poderia passar mal novamente e voltar para o hospital, o que geralmente ocorria com 20% dos casos. Agora, as pesquisas publicadas sobre o novo equipamento mostram que ele diminui bastante o risco disso ocorrer. No mundo inteiro, são mais de 20 milhões de pessoas que enfrentam as complicações da insuficiência cardíaca. O equipamento, que é encaixado no ombro direito, utiliza ondas eletromagnéticas para investigar o paciente. Se o exame revelar que a água está em alta, o médico pode recomendar o tratamento mais adequado. O dispositivo pode ser utilizado pela equipe médica logo que um paciente entra no hospital com falta de ar. Desse modo, conforme o que o monitor conectado ao aparelho mostrar, os cardiologistas poderão recomendar cuidados mais intensivos, mesmo em casa, para evitar a necessidade de outra internação, melhorando inclusive a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga pega Covid e ficará em quarentena em Nova York. Lewandowski determina que vacinação de adolescentes deve ser decidida por estados e municípios. Lira cria a comissão para tratar da PEC dos precatórios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Por esse motivo, ele vai ficar em quarentena por 14 dias em Nova York, em isolamento. A situação do ministro foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social. Queiroga está nos Estados Unidos, onde acompanhou o presidente Bolsonaro, que participou da Assembleia Geral das Nações Unidas na terça-feira. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que cabe a estados, municípios e também ao Distrito Federal definirem o esquema vacinal de adolescentes maiores de 12 anos. A decisão ocorre no âmbito de uma ação apresentada por partidos de oposição que questionaram a decisão do Ministério da Saúde de retirar adolescentes sem comorbidades do Plano Nacional de Imunização. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação da Comissão Especial para a proposta de emenda constitucional dos precatórios. Ele agendou para esta quarta-feira a instalação do colegiado com a eleição do presidente e do relator. O parlamentar tenta acelerar a tramitação da proposta para dar o tempo regimental necessário. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular a investigação do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. O ministro João Otávio pediu mais tempo para analisar a questão. O parlamentar é acusado de ficar rico ao se apropriar de salários de funcionários do seu gabinete quando era deputado estadual. Mais destaques nacionais, a Polícia Federal deflagrou na terça-feira uma ação que apura fraudes na compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2016 e 2018. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. O suposto esquema que favorecia empresas gerou desabastecimento no estoque da pasta, a morte de pelo menos 14 pessoas e prejuízo de 20 milhões de reais. Incêndios em vegetação atingiram ao menos 17 áreas de preservação em Minas Gerais na terça-feira. Segundo o Instituto Estadual de Florestas, bombeiros, brigadistas, funcionários e voluntários atuam para controlar as chamas nas unidades. Indígenas da Amazônia entregaram um jatobá à Embaixada da Noruega em Brasília e pediram o status de refugiada para a árvore. O protesto foi realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 484 mortes por Covid-19 e soma agora 591.518 óbitos desde o início da crise. Os números apontam tendência de estabilidade pelo sétimo dia. Em casos confirmados, o país totalizou 21.200.000 infecções desde o início da crise, com mais de 12.000 diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 38,59%. São mais de 82 milhões e 300 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Na CPI da Covid, o clima esquentou. O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada durante depoimento do Senado na terça-feira. O desrespeito gerou um duro debate entre o ministro, senadores e advogados e a comissão decidiu incluí-lo como investigado. Ele respondeu sobre um suposto sobrepreço no contrato da vacina Covaxin, intermediada pela Precisa Medicamentos, com o Ministério da Saúde. Nesta quarta, os senadores ouvem Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da empresa de plano de saúde Prevent Senior, que é acusada de usar remédios sem eficácia contra o coronavírus em pacientes. O principal destaque internacional desta quarta-feira ainda é a Assembleia Geral das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou os líderes mundiais que o mundo está se movendo na direção errada e que os direitos humanos e a ciência estão sob ataque. Na abertura do evento, na terça-feira, ele também criticou o excesso de vacinas contra a Covid-19 em países ricos. Logo depois, foi a vez do presidente brasileiro discursar para o mundo. Jair Bolsonaro exaltou a política ambiental, o desempenho da economia brasileira e defendeu a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19. O presidente foi acusado de distorcer os dados apresentados. Os destaques da economia. A imprensa estatal chinesa informou que o presidente da Evergrande, a gigante do setor imobiliário da China, afirmou aos funcionários da empresa confiar que o grupo sairá em breve da atual crise. O comunicado foi publicado após um dia de prejuízos nas bolsas de valores de todo o mundo por preocupação à condição financeira da companhia. Em Nova York, as bolsas fecharam sem sinal único na terça, depois dos prejuízos causados na segunda. As atenções do mercado estão voltadas para a situação da Evergrande e a decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. No Brasil, após cinco pregões de queda, o Ibovespa se recuperou e fechou em alta de 1,29%, enquanto o dólar caiu 0,84% a R$ 5,28. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou a edição da sétima rodada de concessão de aeroportos do governo federal. Ao todo serão leiloados 16 terminais, incluindo os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Agora, a minuta será submetida à consulta pública por 45 dias. Também haverá uma audiência pública virtual, por enquanto, sem data definida. O índice de confiança do empresário do comércio apurado pela Confederação Nacional do Comércio recuou 0,4% em setembro. De acordo com a entidade, na comparação com setembro de 2020, houve alta de 30% no indicador. Entre os fatores analisados, houve queda na percepção sobre o ambiente atual, as expectativas e a intenção de investimentos. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que sejam enviadas pelo presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, informações sobre o andamento da sabatina do ex-ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar o cargo do ex-ministro Marco Aurélio Melo. Mendonça é ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, negou o assédio moral contra servidores e ex-servidores. Em manifestação enviada à Justiça do Trabalho do Distrito Federal, ele afirmou que nenhuma demissão ocorreu por perseguição política ou ideológica. Os esclarecimentos foram solicitados em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, que pediu o afastamento de Camargo. Destaque da ciência. Pesquisadores do clima do Serviço Europeu de Monitoramento Copérnicos informaram que o buraco na camada de ozônio que se forma anualmente sobre a Antártida no Polo Sul alcançou neste ano a proporção maior que a de costume, superando a extensão do continente. O fenômeno é maior que 75% dos buracos registrados nesta fase do ano desde 1979. Cinema. A mansão do casal Will Smith e Jada Pinkett, em Calabasas, nos Estados Unidos, foi flagrada em chamas por jornalistas locais. A residência é avaliada no valor de 200 milhões de reais. Ainda não se sabe onde o fogo começou e o que provocou o um incêndio. Não houve feridos. O casal não se pronunciou sobre o incidente. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 22 de setembro. A Anvisa determinou hoje o recolhimento dos lotes interditados da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan em território nacional. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Melbourne, na Austrália. Não há registro de mortos ou danos materiais graves, segundo autoridades locais. O tremor aconteceu na manhã desta quarta-feira com o epicentro a 10 quilômetros de profundidade e a 38 quilômetros da localidade turística de Mount Buller, no estado de Vitória. Siga nossos podcasts em antena1.com.br